0: 102.1
1: Marea Legal, un programa sobre feminismo y derecho, realizado por Abofem Argentina.
2: Jueves de 20 a 21 horas por FM Urbana. Escuchamos online en www.fmurbana.com.ar. Una sola regla:
3: ahora que nos ven, abajo el
0: patriarcado se va a caer, se va a caer. Ahora sí.
3: No me llamo baby, la verdad, no creo que sea mí Con mis amigas ya estamos ready, de acá no nos vamos.
4: Buenas tardes, les damos la bienvenida al segundo programa de Marea Legal impulsado por Abofem Argentina. Eh, primero que nada, eh, quiero decir que este programa casi hoy no sale al aire, porque <ríe> eh, eh, mis compañeras, hablo, hablo por las tres, ha sido un esfuerzo y bueno, eh, hemos largado. Eh, bueno, ¿quién les habla? Rebeca Girotti, en compañía de la doctora Sandra maverlencina integrante de la comisión directiva de AUFES en Argentina, y nuestra queridísima Cere, coordinadora de Filiar La Plata.
5: Hola, ¿cómo andan?
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Eh, bueno, Antes de adentrarnos en todo lo que es el programa, quería eh, agradecer, por supuesto, a Rocío Pérez Silva, que... Hizo esta maravillosa cortina. Que te dan ganas de salir a prender fuego cosas. ¿no? <risa> te, da, te da un poquito de vida. Y eh, a Lourdes Centrángulo. Que nos dio locutora y actriz. Que nos aportó su voz. Para nuestra cortina publicitaria. Eh, quiero decirles que. Estamos todos los jueves. De 20 a 21 horas. Por FM Urbana 102.1. sino www.fmurbana.com.ar eh, y en la operación técnica nos acompaña Juan Bonafina. Buenas tardes. Y Buenas tardes. <ríe> Perdón. <ríe> y recuerda que te puedes comunicar con nosotras desde WhatsApp o mensaje de texto a 2346-335691 o directamente a nuestro Instagram a Voz en Argentina. Eh, les recordamos que somos autogestivas. Eh, es impulsado este programa totalmente por Abofema Argentina y van a ir a lo largo de estos tres meses escuchando a, a todas nuestras integrantes de todo el país. Eh, y también, por otro lado, si necesitas alguna orientación legal respecto a alguno de los temas que vamos abordando en los programas u otros temas vinculados con cuestiones de género, podés escribirnos a gofemaargentina.gmail.com también, si querés colaborar auspiciando con tu publicidad, que siempre es bienvenido, eh, puedes contactarte por cualquiera de las vías de comunicación que mencionamos. Bueno, comenzamos el programa de hoy y le doy la palabra a
2: nuestra compañera Sandrita. ¿Cómo les va? Bueno, les voy a leer el flash informativo del día. A 14 años de la ESI. A 14 años de la Ley de Educación Sexual Integral. En la Argentina, esta norma, tenemos que decir que no se aplica de manera total y sigue siendo una demanda de diferentes sectores de la sociedad. La ley es la ley 26.150, que fue sancionada el 4 de octubre del 2006. Reconoce el derecho a la ESI de todas las personas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, en todos los establecimientos educativos. Absurdo retroceso judicial en el caso de Diana Zacayán. El fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal descartó la figura del agravante de odio a la identidad de género y, en consecuencia, la calificación del hecho como travesticidio en la condena de Gabriel Marino por el homicidio de la militante del Movimiento de Derechos Humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo travesti trans Diana Zacayán.
4: Bueno, quiero decir, y esto nos anotamos un punto a la comisión de estudiantes, el comunicado, lo, lo hicieron las chicas, eh, estaba muy enérgico, estaba muy como que de, combativo, digamos, ¿no? <risa> y bueno, y, 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 y salió lindo y estamos felices porque eh, lo armamos entre las estudiantes, eh, so, sobre todo una de las chicas que y nos mandan perdón, estoy leyendo el grupo de estudiantes nos mandan que feliz día a todas las oyentes lesbianas que también es el día de interna internacional de la visibilidad
2: lésbica ¿Sí? y eh, nada bueno, quería recordarles que si quieren leer el comunicado que sacó Abofem con respecto a este caso y a este fallo pueden consultar nuestras redes sociales en, en Instagram nos encuentran como Abofem Argentina y en Facebook y Twitter también. Sí, por supuesto. Y
4: también recuerden que están todos los programas de Marea Legal 2019. Eh, que lo voy a decir, hoy vamos a tratar la ley de Esi. Este programa se ha hecho el año pasado, es mucho más extenso, desde el lado que a todos nos eh, no sé si nos interesa, pero que conocemos más o no sé sí. más de, de lo que es el, el más de lo de lo que es el lado escolar, de, de, del lado de los niños. Hoy lo vamos a tratar más del lado de las maternidades, ¿sí? ahora en, en unos segundos bloque seguramente pasemos a, a la entrevista que tenemos, que es maravillosa. Y eh, nada, recuerden que tenemos las redes en Spotify, nos pueden encontrar también en Única Contenidos, todos los, eh, los podcasts de las compañeras. Así que eh, vamos ahora al. Creo que vamos con las publis, perdón, me perdí, me, me re desconcentré.
2: Leemos las publis y después vamos con la última parte de la sí, entrevista. Sí, por favor, sí, sí. ¿Estás buscando hacer un regalo original? Tu mejor opción es unísono estampas personalizadas. Camperas, remeras, mochilas, gorras y muchos productos más. Unísono, estampas personalizadas. Los puedes encontrar en Instagram como Unísono Remeras y en Facebook como Unísono Remeras de Diseño. También los podés contactar por WhatsApp al 2346-655785 y si no, directamente en su local en la avenida Ceballos 17, local 3. ¿Necesitas asesoramiento legal en Derecho Civil, Laboral, Familia o Violencia de Género? Estudio de CIA y Lencina. Contactanos al 011-6559-3241. Alarmas Chivilcoy. ¿Querés sentirte más seguro? Alarmas Chivilcoy te ofrece lo que buscas. Seguridad y vigilancia a las 24 horas del día. Almafuerte 329 Chivilcoy. Teléfono 2346-420730.
4: Bueno, yo les voy a decir una cosa, acá se me sueltan porque están recontra nerviosas, no me hacen la gamba en nada, estoy hablando sola, eh, estoy leyendo todos los mensajes, por favor, eh, pues, a, alegría, alegría, eh, que, que, que costó pero estamos saliendo igual. Eh, nada, les agradecemos a las chicas por todos los saludos que nos están mandando, las estoy leyendo.
5: Lean eh, mensajes?
4: Sí, sí. dale, CNL, leen los mensajes, a ver, algo, algo lindo decime. Acá.
5: Eh, saludos a Fiorela, coordinadora de San Juan que está firme, sintonizando Marea todos los jueves, saludos a Vane de la Comisión de Estudiantes eh, bueno, Melanie nos recordaba sobre el día um, de la visibilidad lésbica, a decir todo el equipo de estudiantes eh, nos están metiendo eh, mandando, fichas. sí, fichas sí, sí, todo, y también de eh, Abofem La Plata que me mandaron saludos a, y aquí a todo el, el equipo para Mandar vibras Bueno,
4: les mandamos un abrazo Y un beso enorme, chicas eh, Bueno, vamos con la última parte Que quedaba de la entrevista Que nuestra queridísima Lale Le hizo a Melisa García Presidenta de, de Abofema Argentina eh, Que nos quedó pendiente Del programa anterior Y así ya la cerramos Y podemos
3: continuar
1: con el tema de hoy
3: Todo este Tengo adrenalina <música> de la pista voy a
1: ¿Cuáles son los proyectos, Meli, que Abofem tiene para estos meses que quedan del año y para el año que viene, no? Ya que con todo lo que venís contando sabemos que hay un montón de cosas que se fueron dando y, y bueno, que se van a profundizar en, en el lapso del tiempo siguiente, no?
6: Bueno, ¿cuáles son los proyectos de cierre para este año? Bueno, a ver, eh, este año eh, cierra con... con... De, terminando en un punto con la cuestión que planteaba antes de lo organizacional, de lo que tiene que ver con, con lo institucional, nos hemos institucionalizado, hemos crecido muchísimo. Cierra con estas cuestiones que tienen que ver con, con, con lo organizacional, porque no hay otra palabra para definirlo. Pero a la vez, este con un bueno, el mes que viene, no, ya este mes, ya, este mes, ya estamos en octubre. Este mes, eh, el 18 de octubre, cumplimos en dos años en la OFAM Argentina y obviamente también parte de, de este de este cierre de año es este poder a nivel, hoy, hoy tenemos las redes sociales, pero sí poder mostrar eh, todo lo que hemos crecido, poder mostrar a todas las colegas que son parte de AOFAM Argentina, visibilizarnos entre nosotras mismas, eso me parece que es parte también de generar un cambio este, y es un poco también lo, a lo que apunta AOFAM eh, y bueno puntualmente este año tiene, tiene esa, esa finalidad algunas cuestiones que tienen que ver con cambiar cuestiones internas para, para mejorar aún más eh, que tienen que ver con los dispositivos que llevamos a cabo cómo lo hacemos este, nos quedan por delante dos plenarios más que tienen que ver con cerrar ciertas cuestiones organizacionales este, y ya con una con una este, con un con una idea de, de un enero 2021 ya mucho más, este, más pensado en cuestiones de debates más troncales, de lo que tienen que ver con posturas ideológicas, ¿no? Desde el punto de vista del derecho y seguir, digamos, creciendo en lo que tienen que ver con, con los espacios que habita Bofema Argentina y hacia dónde queremos dirigirnos y obviamente este, seguir trabajando cada vez más juntas y generando todo, todo lo que tiene que ver con, con la idea de que si, si Podemos viajar en algún momento hacer el recorrido territorial que teníamos pensado, ¿no? Que eso también nos permite, a, la, a la su vez, también presentar capacitaciones y a la vez este, presentar aún más eh, las diferentes filiales y el trabajo a nivel nacional. Este, y ojalá podamos hacerlo de manera presencial. Pero bueno, ese es un poco también hacia donde estamos yendo y donde queremos apuntar.
1: Bueno, Meli, eh, como una... Pregunta anteúltima, quisiera hacerte eh, a nivel personal, ¿qué significa Bofema Argentina en tu vida?
6: Bueno, yo siempre, siempre agradezco esta pregunta porque me parece que es, es la que nos permite también pensar en, en muchas veces cuánto ha sido alejado el derecho de, de, de la cuestión social de, de, y específicamente de, de la cercanía que puede tener con, con las luchas sociales. Eh, y por eso siempre agradezco esta pregunta porque OFEMA Argentina, digamos, en mí no es solamente un, un espacio de militancia, un, un espacio en el cual, eh, digamos, generar un cambio en lo profesional, en haber en, 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 fundado y presidir este, un espacio donde hay... Eh, abogadas increíbles que trabajan conmigo es mucho más y tiene que ver con una, con una forma de vida tiene que ver con con creer realmente tengo la convicción de que de que el cambio es todas juntas eso es una convicción eh, realmente lo creo de esa manera creo creo fehacientemente este que el feminismo y el derecho no son cosas separadas y no son solamente del ejercicio de la profesión hacia afuera entonces en mi vida ocupa muchos espacios voy en el mi propio recorrido y la deconstrucción propia de, de mi manera de ver el derecho de, de la manera de, de, de las compañeras que tengo al lado este, de cómo de cómo vamos viendo ciertas cuestiones que tienen que ver con, con este sistema no que, que, que entra en crisis obviamente eh, toco un montón de puntos en el cual yo me tomo con mucho compromiso y con mucho mucha dedicación y mucho amor eh, mi, mi, mi lugar en Aofem Argentina eh, considero que es una construcción diaria entonces ocupa un, ocupa un lugar como decía muy preponderante este, de, al punto de que realmente es, es a lo al cual yo, yo le pongo mi, mi vida y mi dedicación porque es más que mi trabajo eh, yo cuando tengo un encuentro con, con las colegas y estos espacios y demás no me estoy encontrando con una colega que está en otro punto es alguien eh, que, que no donde, donde está puesto ese granito de arena donde está puesto ese, ese, esa llamita de, de esperanza y que, que le damos, le hacemos crecer esa esperanza y la convertimos en realidad juntas yo soy muy de la metáfora y demás porque realmente pongo, pongo todo de mí lo primero que pongo en realidad es, 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 es quién soy y, y, y las emociones que me, que me generan a un me, me, me llena de alegrías eh, pero porque, porque justamente no es una, un ente digamos una institución es, un, es una organización llena de abogadas y de personas y de, de, de contextos eh, particulares que decidimos meternos en la gran complejidad de construir conjuntamente pero a la vez nos lleva a momentos maravillosos pero maravillosos eh, que nunca nunca he vivido, entonces soy una, una agradecida a la vida este, y agradezco a las compañeras que tengo to, todos los días, con las dificultades por supuesto que, que generan, no digamos, las distancias, eh, las ideas, eh, somos pasionales eh, y demás, pero, pero realmente siento que, que de, lo dije hace no mucho, pero realmente desde ese 2018, desde ese octubre de 2018, ahora eh, la sonrisa en mi cara quedó, quedó grabada, eh, más allá que obviamente, digo, tengo muchas veces que, que, que plantar ciertas 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 situaciones o tenga que verme en situaciones complejas, más que nada va hacia afuera, ¿no? Cuando nos encontramos con que veo que, 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 que no tenemos que, que luchar con ciertas cuestiones, con el patriarcado, cuando nos encontramos con injusticias, obviamente eh, lo que me reconforta y devuelve esa sonrisa es siempre volver a las colegas, ¿no? siempre volver con las que construyo, es eh, hacia adentro y hacia afuera todo el tiempo, eh, y en ese sentido es una felicidad absoluta.
1: Bueno Meli, para finalizar, digamos, eh, te agradecemos eh, por esta nota súper rica, enriquecedora desde el donde se la vea. Y nada, que nos, nos cierres con algo que nos quieras decir, algo que quieras decir a quienes te están escuchando, a nuestras compañeras, a la sociedad, eh, a todos quienes están del otro lado.
6: Nuevamente, como para, para cerrar, eh, el poder de síntesis no es lo mío, por más de que quiera, y más cuando estoy hablando de cosas que, que, que me movilizan, que... que, que que me interpelan obviamente siempre agradezco a mis compañeras eh, a todas yo eh, pienso que, que, que como esto que decía antes la construcción es colectiva eh, soy una convencida de que de que todas en los diferentes lugares eh, y formas y tareas y roles hacemos que sea posible este hablar de la primera asociación de abogadas feministas pero más allá de eso que es un montón eh, se me vienen a la cabeza en este momento cada una, ¿no? las caras de las colegas, eh, pienso en las estudiantes, pienso en, en montones de, de, de situaciones y pienso en, en, que, en que es maravilloso el, el confiar en nosotras en que podemos generar un cambio, el que el, el cambio es feminista de verdad, en que las abogadas nos encontremos en, en de construir nuestra profesión con lo difícil que es, ¿no? Digo, en qué sentido, en lo que es hacia afuera en lo que es hacia la justicia y como en lo que es en la formación de base de cada una. Me parece que es un desafío maravilloso, que es un desafío de vida, eh, no, no, no solamente profesional. Entonces, soy una, una agradecida, una agradecida y considero todos los días que todas hacemos posible esto, ¿no? Desde el sur al norte, del norte al sur, de lo ancho, a lo largo del país. Eh, más allá de las distancias, creo que estamos sumamente juntas eh, y que lo más importante es esto ¿no? que, que, que generamos eh, mecanismos para, para poder cada vez trabajar mejor este, generar muchas cuestiones que, que tienen que ver con, con, con que todo es a pulmón todo es autogestión y todo es realmente desde, desde el amor este, esta nota particularmente, este primer programa se lo dedico realmente a todas mis compañeras creo que es la primera vez donde hablo un poquito más de mí y es para, para también Cómo, cómo, cómo a mí me, me interpela y me, me, me llena de emoción a Wofem, eh, con toda su conformación y con todas sus particularidades eh, y con todas esas colegas y con todas esas, esas cuestiones diarias que nos encontramos eh, este, y que van desde, desde la, la absoluta convicción, por supuesto. Así que nada, agradecida como siempre. Eh, saludo a cada una de las colegas de todas las filiales a todas las, eh, las, que, las que forman parte de Ofam Argentina e invitar a las que quieran formar parte de Argentina también y obviamente agradecer este, a todas las compañeras que están llevando adelante la labor de la radio que es un trabajo enorme y sin embargo siempre, siempre apuestan a lo colectivo a Ofam Argentina eh, y eso es totalmente maravilloso así que no tengo más que decir gracias
5: Bueno, eh... Hermosas palabras de Meli. Re
4: tierna, Muy a mí linda. la verdad me reconfortó. ¿Viste que estamos así como medias?
5: Divina. Nos va a hacer llorar. Le mandamos un saludo que nos está acá escuchando a Meli, así que. Por
4: supuesto, a ella y a todas las integrantes que, que nos mandan Ay. todo ese amor y cariño. Eh, siempre a, a las 8 en punto escuchando el programa. Eh, nada... ¿Qué más decir que si se quieren a sumar a BoFem, sí, que no se van a arrepentir, eh, pueden escribirnos un mail a sumate a sumatebofemargentina@gmail.com y si sos estudiante a estudiantes a bofemargentina@gmail.com, sí, eh, nada y, y te vas adentrando en esto que es la deconstrucción del derecho o no, sí. Eh, sí, en la facultad sobre todo o no sé, sí, sí, que hace falta bastante eh, y sí, tenemos a. a to todavía hay dinosaurios de docentes y, y vamos a interpelarlos un poquito con todo lo que es el debate y la perspectiva.
2: Muchísimos hay todavía eh, en existencia rondando los pasillos de las facultades, todavía no tenemos eh, facultades que estén eh, en el programa oficial con una materia sobre perspectiva de género, mm. todavía tenemos compañeras, colegas que se reciben, como yo, como muchas sin haber cursado una materia eh, uh
0: -huh.
2: sobre perspectiva bueno, de género ¿Cuántos yo se tengo, quejan de sí, tener ese curso? Eh, han de, reclamado y
4: eh, tenerlo, sí. yo tengo profesores que has tenido vos, Sandra o sea, ¿no? <risa> <risa> claro. con la diferencia yo todavía estoy estudiando o sea, dense una idea lo que es esto no eh, bueno le agradecemos a Meli que había quedado pendiente el primer programa por eso dijo el primer programa pero eh, nada eh, nos ponen super contentas y, y nada y somos el futuro así que de acá a seis siete años si se quiere no digo digo como para darnos un changüí para recibirnos ¿no? Para no tener tanta presión eh, Vamos a empezar a ejercer La abogacía desde, desde la perspectiva De género que es el objetivo principal De la organización eh, Bueno, ahora vamos a un temita eh, La Delio de Valdés Inocente, con mucha trompeta Mucho saxo que, que nos gusta
2: Para levantar la tarde, ¿no? Sí, 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 sí.
4: Ya, vamos
3: a poner a la party con calma inocente me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir que no vuelves por las noches. No llegas
0: a dormir y no sabes que conozco como te
3: gusta vivir
4: Eh, quiero decir que estoy anonadada Con la, cómo están las Chicas eh, en sus casas bailando, eh, te lo digo a vos Eliana que mandaste un video bailando No, no, eh, la verdad que hemos levantado un montón con ese cumbión de La Delio Valdés Se los vuelvo a repetir, por si...
2: ¿Eliana está bailando arriba de la mesa?
4: No, no sé si arriba de la mesa pero estaba bailando y comiendo ¿Para qué?
5: No, no. Es bueno para terminar así la semana y arrancar el fin de casi, casi, casi
4: Che, tenemos unos mensajes Bastante. Uno.
5: <risa> Uno. Vayamos leyenda. Sí, tenemos para mandar saludos a Irina, a Eliana, que eh, a todos nos están escuchando, Vani Paneta, que dice qué hermoso espacio y qué necesario. Aguante marea legal. Te queremos, Vani. Vane de, eh, de San Juan. Hermoso el programa, Rebe. Lo estamos escuchando con mi hija Sofi de San Juan. Eh, y Nacha y Melanie de la Comisión de Estudiantes preguntan, ¿de qué signo es Meli? Todos queremos saber, todas queremos saber de qué signo es Meli. ¿Será de Virgo?
4: No sé, para mí es Capricornio. Apostemos, apuesten. Ya, Tiene cara de Virgo,
5: que... eh. Ay, a mí
4: me encantaría Virgo? que sea de
5: Virgo, sí. <risas>
4: Más en el equipo todavía. Bueno, que nos mande... La ofensiva
5: y la mayoría somos del signo Virgo. No, Acá en la que les habla también.
4: Disculpame, pero no, no, no.
5: La mayoría.
4: No, no, no disculpame, pero no. Yo no entro en la mayoría. Por eso no Bueno, no, pero disculpame.
5: Eh, eh, voy a representar
4: el cupo de Libra en, en este,
5: ¿Que en es este tu espacio. No, termino ya. No, es mi mes Ah, seren, sigue siendo... Sí, Dios mío. ¿De, bueno, qué
2: esto... ¿De qué si no sos vos, Anne? Chicas, yo estoy muy preocupada con ese tema y creo que toda co la comisión directiva lo sabe soy de aries y no tengo ni idea de astrología ah, el otro no, día tiene, tenés sí, tenés no, no hablamos no. por el otro día una clienta me pidió por favor que suba esa noche la apelación que se nos vencía el día siguiente porque estaba la luna llena en Aries. Ay, yo Dios necesito mía, no. que alguien me explique en algún momento qué significa que la luna llena esté en Aries. Me echando
4: astrología y derecho, bueno, no. es una nueva rama. Eh, bueno, saliendo un poco de todo esto, <risa> vamos a presentar Autología. un nuevo espacio, sí, del de, de cual estamos muy contentas y venimos, porque la comisión de estudiantes se viene con todo y acá no nos van a venir a parar. Eh, tenemos un nuevo espacio que. Se llama ¿Sabías qué? Y le vamos a dar lugar a todas las estudiantes De todo el país A que eh, va a constar de unos audios De un minutito o dos Que vamos a ir metiendo en los programas En el momento que creamos adecuados este, En este caso eh, Va a ser sobre el tema del día Que es Esi Y por la compañera Anabela Signorelli No
3: me llamo baby La verdad no creo que seas para Con mis amigas ya
1: Sabías qué? espacio de las estudiantes de ABUFEM Argentina.
7: Buenas tardes, Sandra, Rebeca eh, y bueno y un abrazo fuerte para sí.
3: todo. No me llamo baby. La
4: verdad no creo que seas pami. Bueno es un pequeño error es, es la, esa es la entrevista a Marina Martínez queremos decir licenciada en psicología que la vamos a tener luego del espacio de Anabela Signorelli. Puede fallar.
8: ¿Sabías que la ley de educación sexual integral no está restringida únicamente a cuestiones vinculadas con la genitalidad y las relaciones sexuales? Este derecho, implementado para los alumnos de todas las instituciones, públicas o privadas, no solo aspira a promover actitudes responsables ante la sexualidad, sino también previene los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Que el contenido, entre otras cosas, les enseñe a decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas. A no guardar secretos que les hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Les ayuda a superar prejuicios y actitudes discriminatorias, a cuidar su propio cuerpo, las relaciones interpersonales, además de hablar de prevención de las infecciones de transmisión sexual, el derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de otros, a tomar conciencia y posesión de sus derechos respecto al abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas, de la erradicación de toda forma de violencia y discriminación. Siete de cada diez embarazos de personas entre 15 y 19 años no son intencionales, la ESI nos ayuda a prevenir eso, ya que cuenta con un plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. El 4 de octubre se cumplen 14 años desde su sanción y a partir de la información brindada por el Ministerio de Educación Nacional, arroja que de las 24 jurisdicciones del país, solo 6 cuentan con una ley propia o adhesión a la ley nacional. La ESI es capacitar, prevenir, preservar, cuidar, alojar y habilitar preguntas, dudas e inquietudes que les perturban y aterran. Es y para aceptar este movimiento revolucionario que ha comenzado.
3: Ahora sí.
4: Bueno, le agradecemos a Nabela, eh. Gran disparador, ¿o no? ¿Qué, qué, qué opinan?
5: Sí, gran disparador. Qué activas que están las estudiantes. Creo que desde que lanzaron el Sabías qué, que fue cuando el programa anterior. Eh,
4: <risa> yo tengo un, no miento, tengo una hoja de cuadernillo llena con todos los temas que han mandado. Sí, eh, sí. Anotado. y No sé si nos va a alcanzar los tres meses de programas para presentarlos a todas con todas las temáticas sí, que quieren. Sí, cuando yo vi eso. Eh,
5: pero bueno, eh, de mucha energía y contentísima. Sí, sí, re lindo, re mucha eh, predisposición de parte de las estudiantes y... ...en un segundo, en minutos, llenaron el grupo... ...así que qué bueno y las felicito, muy lindo... ...estamos copando todo... ...bueno, San... ...llegaron para quedarse... Sí, ...contanos...
2: ...bueno, eh, propusimos para este bloque... ...una entrevista sí. a nuestra referenda sí. ESI... ...Marina Martínez... Eh, ...si bien deseamos hablar del tema de ESI... ...que lo introduzca, eh, nos pusimos a charlar con ella... Y la verdad es que me dice, ¿de qué crees que hablemos, Sandrita? Eh, Mira, le digo, Marina, no hablemos de lo que se habla generalmente de ESI. Me interesaría eh, conocer acerca de la ESI, pero en otros aspectos. Eh, sabemos que.
4: Desde otro punto de desde vista, otro, que desde tal otros vez puntos no de vista. No se conoce mucho. Sí.
2: Sabemos que la, la ESI eh, promueve. Eh, los valores de los afectos promueve el cuidado del cuerpo y de la salud y por sobre todo el reconocimiento de la perspectiva de género, de la igualdad entre varones y mujeres
4: y también de la organización familiar también. que está cambiando obviamente siempre estuvo pero ahora es como que hay mayor visibilización de esas familias que antes se les decía disfuncionales y, y no, son, son familias ¿eh? y ahora se enseñan así como organizaciones familiares distintas eh, desde el eh, inicial básicamente
2: sí, sí, yo creo que es eso justamente, es el respeto de la diversidad eh, cambiar el paradigma de lo que es la normalidad la normalidad uh -huh. que nos enseñaron al menos eh, lo puedo decir yo con 35 años creo que no es la misma que han aprendido ustedes
5: Lógicamente, son... no. seguro. <risa> no, <risa> no,
2: Y cuesta, igual cuesta,
4: eh, si bien una está acá de, adentro, digo, estamos en, en Abofem y tenemos capacitaciones, y, pero hay cosas que no sabes y las vas incorporando a medida de las capacitaciones, porque no tenés idea, porque eh, está bien el contexto, es, si bien todo lo que fue primaria, inicial, secundaria y hasta el terciario que estamos diciendo, eh, hasta hace un ratito estábamos diciendo, no... Hay todavía la perspectiva que se necesita para el respeto a las organizaciones familiares distintas, el respeto a las distintas diversidades e identidades de género, porque también se tiene que respetar eso, o sea, yo me percibo de tal manera, ok, lo respeto, ¿no? Hay, eh, hoy en la actualidad está difuso ese límite
5: todavía, mm. si bien hay muchísima más visibilización. Y no solo también el hecho de respetar, sino de, de distinguir de cuándo sí, cuándo no. Distinguir de eh, lo que generó esta esta ley es que muchas eh, chicas eh, y muchas personas pudieron distinguir cuándo eh, estaban sufriendo un abuso y cuándo realmente no. Eh, la verdad que y que todavía lo que falta para eso eh, y, y cuán necesaria es esta ley para eso. Falta
2: muchísimo, ¿sí?
4: Sí, eh, bueno, vamos a ir desconstruyendo la, la heteronormativa.
2: De a poco. Yo creo, les voy a dar un ejemplo concreto. Creo que la profesionalización, si bien falta, eh, del fútbol femenino profesional, es eh, una batalla que ganó la ESI. Sí, eh, sí totalmente. Hoy en día, eh, si alguien te dice, el fútbol es para varones... Te la raíz en la cara Exacto, obviamente, sí. eh, sobre todo sí. en nenes chiquitos se
4: ve sí, mucho eso sí. eh,
2: pero es, automático, es sí, automático yo creo que la ESI ahí jugó un papel muy muy importante ¿Y, y el feminismo ESI
5: está jugando un papel muy importante eh, eh, todos los días y, y en todos los aspectos No, eh, ya no yo lo veo, justo lo vi hoy en, en televisión no solamente se da en espacios eh, privados o donde hay poca gente en donde quizás se hablen de esas cosas y que nadie más escuche, sino ya ahora en, en, la, en los programas de televisión, en todos lados se habla de, de todo esto que, que viene, que, que lo trajo el feminismo, eh, que es la realidad, lo trajo el feminismo como la es y como un montón de cosas eh, que ya, eh, por ejemplo, hoy en la televisión un ejemplo que doy que, que, ab que abarca esto es eh, en, un, en un programa hablaban del tema de la depilación femenina y del cuerpo de la mujer y, y las diferentes opiniones bueno, de los hombres
4: hace eh, 20 30 claro, años Claro, si y,
5: y, y con total naturalidad lo hablaban hoy eh, eh, y hombres y mujeres opinando si, o sea y dando su respuesta y, y la verdad que lo celebro hoy eh, yo lo veo como no sé, algo... O sea, quizás bueno. una persona grande lo estuviera viendo y dice ¿De qué están hablando estas personas? Y bueno, y esto es lo que trajo... Eh, esas, cosas puntos, raras, sí. esas cosas
4: raras, esas cosas generadas que te dicen. Claro,
5: es. que dicen algunos, pero bueno, bueno son cosas puntos Bueno, a raíz de, de vista. estas cosas
2: raras fue eh. que eh, se me ocurrió llamarla a Marina Martínez, que es nuestra referenta de ESI de Abofema Argentina, para consultarle y que nos cuente acerca de qué es la maternidad, Acerca de cómo se implementa la ESI, si, si está relacionada a la ESI con respecto a la maternidad.
4: Eh, interesantísimo, me parece. Vamos a escucharla.
7: Buenas tardes, Sandra, Rebeca, eh, y bueno y un abrazo fuerte para todo a Wolfem Chivilcoy desde acá de Ciudad de Buenos Aires y para toda la audiencia. Bueno, eh, para empezar, esta pregunta que ustedes me hacían ¿Ser madre es lo mismo que te diriges? Es una pregunta que empecé a hacerme hace un tiempo ya de hecho, bueno, eh, este, algo de esto lo empecé a, a plasmar en un podcast y eh, me parece que es una pregunta sumamente importante para empezar a, a pensar y a desnaturalizar algunos significados que están entretejidos alrededor de lo que implica la maternidad. Eh, el ser madre este, está digamos como, como construido socialmente un poco en base también a lo que fue construyendo el capitalismo este, al, como sistema económico que le otorgó, o confinó, o condenó a la mujer, a lo privado, a la crianza, e incluso, ¿no? Se, se, eh, bajo una estrategia discursiva, se lo fue constituyendo como si tuviera que ser el ideal de toda de vida, el ideal de vida de toda mujer, incluso en algunos momentos se llegó a, este, a circular la idea del instinto maternal, esto realmente es para pensar y para des, desanudar y que quede claro no para todo el mundo que el instinto tiene que ver con lo animal, entonces eh, adjudicarnos un instinto, primero nos deshumaniza y en segundo lugar nos coloca, digamos, en un lugar de que a todas las mujeres ¿sí? debería eh, deberíamos estar eh, predispuestas o dispuestas a ser madres sin cuestionárnoslo. ¿sí? Y eso también está ligado a un ideal de maternidad, a una idealización de la maternidad que está lejos de ser eh, real para todas las mujeres, está lejos de, eh, de ser el deseo de cualquier mujer. Nosotros los seres humanos no tenemos instinto, tenemos deseo y ese deseo puede a veces, ¿sí?, ¿O no? Estar inclinado a lo que implica este, la crianza de, de lesijas? Entonces, eh, me parece que es una pregunta que la tenemos que empezar a masticar, la tenemos que empezar a desarmar. Eso me parece lo más interesante, digamos, y lo más importante de esta pregunta. ¿Sí? Eh, porque a veces uno puede decir bueno, pero es obvio, sí pero no nos olvidemos que lo que se construye socialmente como obvio ¿sí? primero no es tal y segundo que esconde significados, mandatos que recaen en este caso sobre las mujeres y también recaen sobre las personas gestantes aunque no correspondan, al, a este, aunque no se no, no identifiquen como, como mujeres. ¿Por qué? Y porque el ideal de maternidad, primero que plantea como que sería todo color de rosa, ¿no? como que eh, sería lo, el zoom de la felicidad. Y esto a veces es así y a veces no es así. ¿Sí? Les que tenemos hijes, lo sabemos que hay momentos ¿sí? donde no es nada color de rosa. Este, y por otro lado, también les que elegimos, además de la maternidad eh, ser profesionales, también carga, ¿no? Este, este, estos significados del ser madre, de la idealización de ser madre, carga sobre nosotras a veces, ¿sí? es una, una culpa porque no tendríamos el deseo de estar todo el tiempo y permanentemente con los hijas, lo cual ya les digo que no es para nada lo ideal para el exiges ni para las que críen. Este, pero realmente funciona ¿sí? en el imaginario social este ser madre, poniendo a la maternidad en un lugar ideal, poniendo a la maternidad como un único este, o indiscutible eh, eh, objetivo en la vida de las mujeres. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, lo que más me gustaría es que esta pregunta siga siendo una pregunta, que sigamos tratando de pensarla, ¿sí?, este, y de desarticular estos significados que generan mucho padecimiento y que están al servicio también de un sistema muy justo Ahora sí. sí.
3: No me llamo baby, la verdad, no creo que seas Pami. Bueno, amigas... eh, primero que
4: nada quiero decir que lamento muchísimo que no haya podido ser en vivo por una cuestión de tiempos, por una cuestión de, de organización, si se quisiera, de, si se podría decir, pero nada, eh, hubiera, me hubiera encantado tenerla en vivo para hacer el ida y vuelta con, eh, con Marina. Sí,
2: sí eh, por supuesto. Quisiera acotar algo sí. a, a esto que, que nos ha contado Marina. Eh, me gustaría escribir un manifiesto acerca de la maternidad. Soy madre, discúlpenme. Eh, adelante, adelante Sí, eh, comparto que la maternidad es una construcción social eh, Definitivamente el instinto maternal no existe Sépanlo, si no. les dijeron que las madres tenemos un instinto especial Les mintieron Lo que existe es la responsabilidad Que lamentablemente se ve mucho en las familias monomarentales Que... Totalmente. progenitores ausentes totalmente ¿Mm? en la crianza de sus hijos no lo entienden <risa> no no eh, la mamá no tiene un instinto especial
5: no la tiene mamá un superpoder tampoco no tiene un superpoder tampoco eso que eh, no, y una
4: cosa que se oculta o por lo menos estaba invisibilizada hasta hace no muchos años me atrevo a decir hasta hace tres, cuatro años si quieren, el conflicto con las maternidades, el, el decir, bueno, soy madre y no quiero o no me gusta o, o no sé, los veo y los odio. No claro. sé, han pasado, he leído comentarios, he leído experiencias que son muy tremendas. Emocionalmente, eh, para una madre, ¿no? no me quiero ni imaginar eh, lo que conlleva maternar sin desearlo y sin quererlo.
5: Y también se olvida el hecho de que, o sea, sos madre, eh, con los deseos y todo, pero también sos mujer. Es como si también se ha visto que hay, bueno, el, el ser madre eh, se come todo, suprime todos lo, lo, los deseos que hay detrás de esa mujer. Sí, se lo pone como en un lugar sagrado. Claro, o sea, le, no, no te olvidaste de tus deseos de antes, ya no... no y, y te, tu propósito es cuidar a tus hijos nada más, se olvidó todo eso y, y, y es una construcción, como vos decías. Sí, algo
2: más que quiero aclarar sí. y que comparto con Marina totalmente es que la maternidad no es color de rosas, chicas. No. Seguramente sea más parecido a un color... <risa> Negro, gris, marrón, sí, sí, <risa> sí, sí, pero, el... pero no rosa. Ah,
4: yo eh. siempre me vino a rosa. poner marrón. Así hay el, algún
5: psicólogo,
2: el...
4: psicóloga, alguien que esté escuchando, por favor, que nos explique esta asociación. Claro, pero yo
5: pensé lo mismo.
4: <risa> <risa> <¿Por qué? risa>
2: eh... Bueno, vamos a, a la
3: segunda. A, al
4: segundo audio que le preguntamos qué es la maternidad.
3: Solita, así que déjame. La noche es toda mía y ella sabe. me
0: dan.
7: Pero si tenemos que pensar en qué es la maternidad, en realidad primero tendríamos que ponerlas, ponerla en plural. Tendríamos que hablar de las maternidades. Porque hay tantas formas de pensar la maternidad, de vivir la maternidad, de experimentar la maternidad, como personas hay, como personas gestantes, y no gestantes, porque la, el ser el, el, el criar ¿sí? eh, no solamente eh, implica el, el parir, el parir no significa algo igual al, a la crianza, poner el cuerpo para un embarazo y experimentarlo eh, es una cosa, y criar y relacionarse con los hijes es otra, entonces eh, en principio es el plural, ¿no? y la verdad que es una, una gran y enorme pregunta, ¿no? y está asociada con esto que decíamos antes, de el ser madre y el tener hijes, ¿No? entonces es por ahí es importante insistir con la pregunta para que cada una de nosotras ¿sí? las, las mujeres y las gestantes que no, no sean mujeres pero que deseen gestar ¿sí? se la puedan hacer ¿Qué es la maternidad no hoy eh, asistimos por parte de, de los medios de comunicación y un poco apoyados en la ciencia y todos los métodos que provee la ciencia para, este, para poder quedar embarazada, para poder, este, sí, para poder tener, tener hijos, este, se asiste a una idealización de la maternidad. ¿Sí? a una nueva, una nueva oleada de idealización de la maternidad y tenemos que estar como atentas ¿sí? tenemos que estar muy atentas porque hoy está en, en el, digamos, en el, sobre la mesa esto de que bueno, ser madre a toda costa eh, con pareja, sin pareja, eh, como sea entonces es un muy buen momento también para pensar qué es la maternidad, ¿no? Eh, la maternidad implica un montón de cosas. Implica tanto lo que tiene que ver con el cuerpo, componer el cuerpo para un embarazo, como lo que implica el vínculo con las hijas. Así que bueno, yo creo que es importante, eh, podríamos hablar muchísimo de esto, pero insisto en que lo más importante es la pregunta, es con las preguntas, sosteniendo las preguntas, cómo vamos a ir desandando, deconstruyendo lo patriarcal que está este, implícito en estas construcciones acerca de las maternidades? Bueno, pensar eh, qué lugar ocupa las, ocupan las maternidades dentro del feminismo me parece que es una pregunta central para trabajarla, para pensarla, una pregunta que incluye lo que tiene que ver también con la interrupción legal de un embarazo, porque ahí está en juego lo que tiene que ver con la, la, la posibilidad de elección o no de la maternidad, ¿no? Porque bueno, elegir tener hijos es una decisión de vida, es una decisión que implica un plan de vida, porque bueno, cuando, cuando se elige eh, la maternidad... Por lo menos, en principio, se piensa también en la crianza, ¿sí? Pero esto no siempre es tan fácil ni tan sencillo y creo que eh, pensar las maternidades de la mano de la interrupción legal del embarazo implica instalar que la maternidad debería poder ser siempre elegida porque no es una elección menor no es una elección o sea poder criar a hijos, poder eh, poner el cuerpo para un embarazo para experimentar lo que implica un embarazo eh, no es algo ideal ni es algo maravilloso para todas las mujeres no es algo que se pueda generalizar, como lo decía antes. Eh, criar a exiges implica muchas veces posponer eh, objetivos profesionales, laborales. Y ahí también está en juego, obviamente, ¿no? las paternidades. Y el lugar ¿sí? De, del hombre o de la compañero, compañero, compañera o compañeras de cómo se cría, con quién se cría, este, a un hijo. Entonces, este, me parece que es un tema que, que es insoslayable en el feminismo, pero también es insoslayable pensarlo en la educación sexual integral. Yo creo que a la a las posibilidades de cada nivel inicial, primario, secundario, y yo creo que también tendría que estar la educación sexual integral en la universidad, es definitivamente importante trabajar el tema de las maternidades, que están asociadas, como decía, con la, la interrupción legal del embarazo y también está absolutamente eh, relacionada Indisolublemente con lo que tiene que ver con las paternidades. ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que son temas que, de los que uno podría estar hablando un montón. Me parece que es importante también no dar eh, respuestas cerradas, porque generaría nuevos significados impuestos. Y la idea es abrir, la idea es construir y no cerrar, no dar nuevas respuestas sino hacer cada vez más preguntas. Así que bueno, les agradezco mucho este espacio para poder conversar sobre estos temas.
8: Ahora sí.
3: No me llamo baby, la verdad no creo que sea para mí, con mis amigas ya estamos ready, de acá no nos vamos.
5: Bueno,
2: Qué reflexivo eh, La charla de Marina La realidad es que Nos ha dejado pensando El teléfono explota eh, mm. Las compañeras Todas están en este momento eh, Sintiendo sentimientos De culpa Generalmente <risa> creo sí. que el, el sentimiento más grande que están expresando Es el de culpa La maternidad da culpa, chicas Sépanlo eh, varias me están diciendo que hay momentos en los que odian la maternidad, odian criar a sus hijes. Eh, y bueno, chicas, esta es la maternidad que tenemos, sí. al menos en este sistema, en el cual eh, si sos madre y querés además tener una vida, un desarrollo personal, eh, seguramente te tengas que desvivir ni hablar si... ¿sí? Eh, deseas llevar adelante Una crianza respetuosa Hacerte cargo de tus hijos Cuidarles eh, No delegar en terceras personas Su crianza eh, Lo más probable es que termines Con terapeutas Y no sé <risa> si con medicación psiquiátrica eh, A mí yo, Quiero decir, a mí me da
4: terror Todo lo que sinceramente sí, me da terror Sí, estábamos hablando de eso eh, porque, Sí, no, sí, sí eh, tenemos mensajes, porque Bastantes. la verdad eh, han explotado
5: los grupos eh, hay muchas opiniones sobre esto eh, Sí, tengo a Melanie que decía, no soy psicóloga pero para mí es una romantización porque es el objetivo de la mujer y si no te gusta, sos una mala mujer una mala madre, entonces es un, te la bancás, es tu deber aceptás el proceso porque es maravilloso y si así no te parece, viniste fallida cuando <risa> y ahí tian. tenés la culpa que nos imponen la maternidad... Bueno, vani paneta que nos dice... El otro día mi suegra me sugi eh, sugirió... Congelar mis óvulos... Tengo casi 38 años... No quiero maternar... ¿Por qué es tan difícil que lo acepten?
4: Bueno... Eh, tal vez... A ver... A cuántas le han dicho... Y pero... Ahora porque sos joven... Y ya vas a querer... Claro. Y, y capaz tenés 38 años... Y decís... No quiero... Y, y te lo dicen igual, ¿entendés? O tenés 30
5: de... y, y te dicen, de... ¿y para cuándo? Claro, ¿cuántos de
2: nosotros eh, somos hijos de, del deseo de esa tercera persona, no? De sí, la abuela, sí, de la tía, de la prima. Sí, no. De... ¿Cuántos fuimos deseados y cuántos. Inmedible. ¿Cuántos no? Inmedible. Eh, bueno,
4: chicas, eh, ya estamos.
5: Con un minuto
4: pasado. Ya estamos pasadas de un minuto, me duele en el alma les quiero decir, yo me quedaría dos horas más. Sí, pero explotó bueno. el celular de
5: mensajes y todo, eh, me quedaba ahí a Eva y Tilila y quizás un montón de chicas más de AUFEM que nos estén escuchando. Pero bueno, chicas, obviamente es, saben que las tenemos en cuenta eh, y nada, pasa que. Las queremos, gracias por el aguante,
4: che. Las claro. queremos.
5: Y aguante la maternidad deseada, chicas. Obviamente, por será deseada o no será.
4: Eh, bueno, nos vamos con el audio del saludo de la directora nacional de Bofem Chile. ¿sí? Eh, nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Y cerramos con Sigo el ritmo de Gilda. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nos vamos con un otro cumbión. Uh
0: -huh.
2: Adiós. Adiós. Hasta
5: luego. Hola, mi nombre es Bárbara Sepúlveda Ález, soy la directora nacional de Abofem Chile y quería mandarle un saludo y un tremendo abrazo a Marea Legal, radio de Abofem Argentina que hoy día cumplen una tremenda labor informando a las mujeres y las diversidades sexuales sobre nuestros derechos y sobre todos los temas que nos incumben, nos interesan que les vaya excelente, mucho éxito
8: Se fue a dormir porque era tarde, y yo me vine para baile, y yo me vine para baile, y yo me vine para baile. Bailarla, suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzando se en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suave suavecito